1: de
0: emoção
1: com hoje a nossa conversa é com a doutora Luísa Montesante Tudo bem doutora Luísa? Elizabeth prazer estar aqui com você, sou muito fã do canal. A doutora Luísa é geriatra. E eu pedi a ela que nos explicasse o motivo pelo qual ela escolheu essa profissão... e o que é essa ciência... que tanto se fala e pouco se sabe, não é isso, doutora?
0: Exato. A minha escolha pela geriatria, na verdade, foi um ser escolhida. Eu tive o privilégio de conviver não só com os meus avós... mas também com meu bisavô, minha bisavó e até uma trisavó... então eu vivenciei si muito essa intergeracionalidade. Então eu falo que todo geriatra provavelmente foi um neto muito amado e eu tive esse privilégio na minha história.
1: E como é essa ciência da geriatria? É, a gente precisa entender melhor, talvez, o papel tão importante desse médico na etapa mais longa da nossa vida, não é isso?
0: Eu acho que a geriatria tem constante evolução e eu fico muito feliz com a trajetória que ela tem feito. Eu sou geriatra há mais de 20 anos e eu, no começo a gente era muito focado nas doenças do envelhecimento. né? Eu acho que outras coisas foram se agregando, a questão dos cuidados paliativos, para você poder fornecer dignidade até o seu último momento de vida, já que grande parte das doenças que a gente cuida tem uma evolução natural, né? Mas o que vem trazendo, acho que muita alegria na geriatria é saber como a gente pode trabalhar junto com o nosso paciente o um envelhecimento ativo, o um envelhecimento bem sucedido, né? Quais são as escolhas, né? Baseadas em evidências que podem promover esse envelhecimento com autonomia e qualidade.
1: Quais seriam os pilares que nós deveríamos trabalhar para ter esse esse envelhecimento ativo e saudável?
0: Olha, no decorrer da vida, tem alguns desses pilares que são mais importantes... depois essa importância cai um pouquinho... mas eu trago muitos preceitos da medicina do estilo de vida que é baseado em seis pilares... alimentação saudável, atividade física, sono reparador um consumo não abusivo de substâncias recreativas, relacionamentos saudáveis e manejo do estresse. Eu acho que quanto mais a gente envelhece, mais se torna importante a atividade física e quando a gente estuda modelos de envelhecimento bem-sucedido, isso novamente se apoia em três pilares, que é, de novo, se manter ativo, né? aumentar o seu nível de atividade física, evitar quedas, e é evitar quedas também tem muitas coisas para serem faladas, desde polifarmácia ou, mais uma vez, estimular a atividade física para que você tenha um, um corpo forte que te proteja de uma queda, um tropeço, um escorrer o cão. E por último, diagnosticar e tratar a depressão. E quando a gente pensa não só na prevenção de depressão, mas também no tratamento de depressão, a atividade física é muito importante. A gente sabe que para a depressão leve, tanto atividade física, quanto psicoterapia quanto medicamento tem o mesmo efeito benéfico então olha só, como a atividade física acaba sendo o pilar dos pilares para o envelhecimento bem sucedido
1: quer dizer que se a pessoa foi perigo sozinha a vida toda com o decorrer dos anos ela não pode mais ser
0: não pode mais ser né e tem outra pergunta também nesse sentido que é, ainda dá tempo? né sim, dá tempo a gente sabe que o maior incremento na nossa saúde, com atividade física, é quando você sai do sedentário para algum movimento. Né? Então, até trazer mais movimento no seu dia a dia, não necessariamente uh, que seria o ideal, né? fazer uma atividade física, um exercício estruturado, isso já traz benefícios, não só na sua, na sua saúde, mas também na sua
1: autonomia. Vamos lá, então, é, vamos pensar aqui que nós temos um ouvinte que a gente não sabe quem é, mas que está nos ouvindo... que é, foi sempre absolutamente sedentário. A gente chama de absolutamente sedentário... aquela pessoa que pega o carro para ir na padaria. Então, tem gente que está ouvindo a gente que faz isso. Como é que essa pessoa começa a se mexer? Porque senão enferruja, não é isso? Eu acho que a gente
0: tem uma meta que é muito bem estabelecida... pela Organização Mundial de Saúde que são 150 minutos de atividade física aeróbica por semana, mais duas sessões de exercícios resistidos. né? Isso é o cume da nossa montanha, a gente precisa dar um primeiro passo. Então, se você colocar né, numa somatória os pequenos movimentos aeróbicos então, subir escada, ir para padaria a pé, em vez de sair para tomar um sorvete com um amigo, dar uma volta no parque. né? Então, trazer mais o lazer ativo e colocar nas suas atividades obrigatórias o movimento do corpo, você já está se utilizando, chegando nessa meta dos 150 minutos de aeróbico. Né? Além disso, esses dois momentos de exercício resistindo, que seria alguma coisa para melhorar a saúde muscular, que a gente sabe que hoje em dia está envolvido até com a gênese da demência. Então, dois momentos de exercício resistido que podia ser pilates, que pode ser a própria musculação, que pode ser ioga. Né? Então, em um primeiro momento, trazer isso para a sua vida e depois tentar sistematizar, é, dentro de exercícios supervisionados, alguns momentos para fortalecer a musculatura. Isso é importante porque porque dos 40 aos 70 anos, a gente perde 1% da nossa, muscu... da nossa massa muscular por ano, né? Então, dos 40 aos 70, a gente vai perder 30% da nossa massa muscular. Só que a partir dos 70, a gente começa a perder 3% ao ano. Então, dos 70 aos 80, a gente perde 30% de massa muscular de novo. Então, olha só, a gente envelhece dos 40 aos 70, muscularmente, o que a gente vai envelhecer dos 70 aos 80. E o único jeito da a gente mitigar essa perda é fazendo atividade física resistida.
1: Isso é, são as, as atividades que você recentemente citou, né? Citou agora há pouco. A musculação, é, pilates, a pilates... Pilates,
0: yoga, yoga. Uh, funcional, uh, localizada, né? Uh, coisas que você trabalha a resistência da sua musculatura.
1: Se a pessoa fizer o quê? Uma, uma hora ou duas por semana desse resistido é suficiente? É,
0: meia hora, duas vezes por semana é suficiente. É claro, à medida que o nosso corpo envelhece, ele pede também algumas outras habilidades, como, por exemplo, alongamento e também equilíbrio que podem ser colocadas dentro dessa estruturação dos exercícios, né? Então eu vou fazer musculação, no final eu faço um exercício de equilíbrio, um pouco de alongamento, e com isso eu estou dando para o meu corpo que ele precisa para envelhecer bem com a autonomia. É o melhor remédio? É o melhor remédio. Eu brinco muito nos meus pacientes, que você falou dos preguiçosos, que é melhor é. investir agora no personal do que mais tarde ter que investir num cuidador.
1: Esse é uma, um bom alerta, hein? Exatamente. É, é um bom alerta. E se a gente faz tudo isso, é, aqui nós estamos falando é, até de uma mudança de estilo de vida, não é? Aquilo que você teve até os 40, você. e que, que não foi uma, uma mudança de estilo, uma, um estilo de vida saudável, ele tem necessariamente que mudar, não é isso?
0: Eu acho que, no tocante de atividade física é mandatório, né? Não existe um modelo de envelhecimento bem-sucedido que não tenha no centro disso a atividade física. Até outras estratégias, como por exemplo, a alimentação, elas acabam sendo menos importantes, né? Então a gente fala muito a respeito de suplementação, de aminoácido de proteína, mas se não houver atividade física, isso é muito subutilizado. Isso é a cereja do bolo, né? Então, muitas vezes, quando eu estou negociando com o meu paciente, eu falo, olha, eu não vou brigar com o miojo que você come à noite, mas com a atividade física, eu preciso que você me dê essa abertura para a gente pensar Boas estratégias para você.
1: O ganho é tanto que a pessoa pode até é, continuar saboreando uma, uma comida que lhe agrade ou tomando uma bebida preferida se mantiver essa, esse calendário de atividades físicas.
0: A ideia é essa, né? É a gente poder fazer o que realmente é, é mais importante e não abrir mão das coisas que dão prazer. Porque a gente se cuida não para ganhar parabéns do geriatra, né? A gente se cuida pra gente poder viver melhor plenamente para a gente continuar sendo quem a gente sempre foi.
1: Talvez melhor, né? Com, com outras experiências.
0: Com certeza.
1: E quando a gente é, tem todo esse cuidado, tem uma mudança de estilo de vida, mas nos acompanham as doenças genéticas, como é que a gente faz para preveni-las?
0: Olha, uh, doença genética é um balaio que inclui várias situações, né? O que a gente percebe, e a gente tem estudado muito em epigenética, é que muita informação genética ela fica lá uh, enroladinha no nosso DNA tanto as boas quanto as ruins. Dependendo do seu estilo de vida, aquilo acaba sendo expresso, né? aquela caixinha acaba sendo aberta. Então, um bom estilo de vida, com boa alimentação, com atividade física, com sono reparador, ele acaba abrindo as caixinhas que protegem a nossa saúde. Então, é, diminui é, os genes da obesidade, os genes do diabetes, os genes do câncer, os genes das doenças neurodegenerativas. E o contrário é, o contrário é verdade. Então, às vezes você pode ter uma família que todo mundo é diabético. E você só vai ter diabético se no momento você acaba tendo um consumo calórico maior engordando. Então, abre aquela caixinha do seu risco de ter diabetes, você manifesta a sua diabetes. Né? Então, a nossa genética não é uma sentença. tá? A nossa genética é um piano. As teclas estão lá, mas quem vai tocar a música, quem vai escolher a música, é você. Hoje em dia, a gente sabe que só 20% do nosso risco é atribuído à nossa genética. 80% do nosso risco é atribuído aos nossos hábitos, ou mais do que isso, à nossa condição socioeconômica, né? Eu brinco e falo que o nosso CEP é mais definidor da nossa saúde, onde a gente mora, onde a gente habita, convive, é mais definidor da nossa saúde e das doenças que a gente vai ter do que o nosso DNA, né? Então o CEP é mais importante do que o DNA, do que a nossa herança genética.
1: Porque se você mora em lugares com condições ruins, insalubres, até não importa nem a idade, né? a, a, a doença Exatamente. vai se manifestar, né?
0: Exatamente, porque todas as condições... é um iceberg, né? A gente vê na ponta do iceberg a pressão alta, o diabetes, o Alzheimer... Lá embaixo está o quê? Está a nível socioeconômico que isso vai determinar. Por exemplo, educação. A gente sabe, por exemplo, que educação, a educação formal ruim... Ele aumenta o seu risco de ter Alzheimer, um dos fatores uh, de risco para a doença de Alzheimer, né? Ele te faz ter acesso à alimentação de má qualidade, de ultraprocessados, de industrializados. Então, toda essa condição social ruim acaba uh, confluindo para as doenças né? dentro de um ciclo de vida.
1: Como é que a gente pode ajudar as pessoas que é, têm menos acesso... aliás, a gente está tentando fazer isso aqui com essa nossa conversa... para dar esse primeiro passo... porque às vezes a pessoa, é, por questões... Né, como foram colocadas aqui, socioeconômicas... não tem sequer conhecimento... porque às vezes é melhor ter uma refeição com um feijão, um arroz... um ovo, uma banana... do que comer uma coisa processada. Como é que a gente pode contribuir... Então,
0: primeiro eu tenho uma crítica, apesar de eu ser muito fã da medicina do estilo de vida, né? Que ela meio que culpabiliza a vítima, né? Então, às vezes, a Sim. pessoa não tem possibilidade de fazer boas escolhas, né? É aquela comida ou não é nada, né? Então, eu, por quê? Porque cozinhar, ter comida, depende de tempo, uh, depende de, uh, de ter dinheiro para comprar isso. Então, olha só, se você pensa numa pessoa que demora duas horas para ir da, do trabalho até em casa, de casa até o trabalho, que horas que ela vai ter para fazer essa marmita, né, para fazer essa feira, para ela cozinhar? Né? Então, a gente tem, é, enquanto aqui no cenário terapêutico eu junto com o meu paciente, a gente elabora estratégias né, dentro da realidade dele. Mas assim, sem política pública né, que vem lá do berço, né? De dar um ensino de qualidade, de ter segurança nutricional, dessas pessoas terem acesso a ambientes onde eles possam. Tem gente que não faz atividade física porque é uma área de risco que não é iluminada se a pessoa pode ser agredida, saltada, ou coisa pior, quando ela vai fazer uma caminhada, né? Não tá perto e, de um parque, não Não é? tá perto de um parque, uh, ou então tá num parque, mas que é perigoso, olha só, né? Então, sem política pública, tudo que a gente faz aqui dentro, né, do, não do, necessariamente no consultório, mas da clínica, ou numa unidade básica de saúde, no programa de saúde da família, isso não tem impacto nenhum, né? A gente precisa de outras outros recursos que são maiores do que a
1: nossa atuação individual. Então, realmente é o caso dessa pessoa cujo voto é igual a qualquer voto, de qualquer um, exigir a, a que no, todo o nosso imposto seja também revertido em benefício da população que é, também sofre esse tipo de... de... Falta de informação, não é isso? Ah, a gente precisa
0: do voto não só das pessoas mais vulneráveis, mas também da... A gente se beneficia também, né? Enquanto pessoas privilegiadas, a gente se beneficia de uma sociedade que seja mais saudável, mais igualitária, né? Porque tudo isso acaba gerando um ambiente mais salutar, uh, mais seguro, né? Então, é o que todo mundo quer.
1: E aqui a gente vale dizer o seguinte, se você mora numa região cujo CEP é privilegiado, é, e alguém trabalha na sua casa... num lugar... É, é, que, seja, que vem num lugar de vulnerabilidade... ele também pode... É, t, é, estar ali exposto a coisas... que você... se cuidasse dele... ele não estaria... e vocês dois seriam saudáveis.
0: É... eu acredito muito nessa corrente... de que... como a gente tem uma limitação muito grande... de atuar né, amplamente na nossa população... porque cada um... é um grãozinho de areia... Né, se a gente pudesse... É, mais justo com quem está ao nosso redor, né? Isso vai desde saber negociar carga horária, saber negociar um salário que seja adequado, né? Favorecer as condições de trabalho das pessoas que estão perto da gente, perto da gente, não,
1: né? Sim. E com o longe é viver a gente tem as perdas. Elas Claro que as pessoas podem ter perdas ao longo da vida. É, tem muita gente que, é, infelizmente, não consegue viver muito. E quem consegue viver mais um pouco e, e ver as pessoas, as pessoas da sua geração que conviveram indo embora, como é que a gente trata isso?
0: Eu acho que isso não é passivo de tratamento, né? Porque uma perda. Como a gente
1: entende, talvez, é, né?
0: Não, mas eu entendo essa colocação. Mas é, existem formas, não de curar isso, mas de mitigar esse sofrimento. Né? É, então é inexorável a gente acumular as perdas do mesmo jeito que a gente tem de acumular também as nossas vitórias. Né? Mas quando a gente tem uma perda... Uh, isso vai acontecer, a gente tem que lembrar que a gente precisa sempre estar tá renovando essa fonte, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, essa cultura, de estar tá sempre renovando os nossos amigos, as nossas redes sociais, né? Porque isso vai ajudar a gente, tanto cognitivamente, né? De estimular o nosso cérebro, de favorecer novas experiências que sejam... Uh de qualidade, que tragam pra gente né, bem-estar mas também na hora de uma perda dessa, né, a gente consegue uh, ser acolhido por essa rede social, a gente consegue seguir em frente, porque ainda há outras pessoas que importam pra gente, né porque isso vai ser inexorável, né, isso todos ou nós partiremos ou nós sofreremos a partida, a
1: partida de... De, de pessoas queridas né, e é, conta pra gente o estudo de Harvard que trata sobre isso.
0: Na verdade, esse estudo ele é muito, extremamente amplo. Né? Ele começou na década de 40, com homens, né, tanto rapazes privilegiados, que estudavam na faculdade de Harvard, quanto rapazes né, em situação de é, vulnerabilidade social. E eles vêm acompanhando esses homens, que hoje são nonagenários, né, os sobreviventes dessa corte. Uh, até hoje, né? Então, periodicamente são feitas avaliações para ver saúde mental, saúde uh, saúde social, saúde biológica, saúde cerebral e isso vai trazendo uma quantidade de dados muito grande que a gente consegue definir uh, algumas causalidades aí, né? Então, foi visto, eles pegaram há uns anos atrás os homens sobreviventes que estavam em torno de 80 anos e quiseram ver desses homens que, com 80 anos, tinham envelhecimento bem sucedido, tinham os melhores índices de saúde, de desempenho, né? O que tinha sido determinante disso, né? Então, não foi uh, nível econômico, então não, era, não tinha, base, não tinha uh, muita relação com o dinheiro que eles tinham ganhado, os cargos que eles tinham ocupado, ou com as doenças que eles tinham. Esse melhor desempenho, esse melhor nível de saúde estava é, relacionado com a qualidade dos relacionamentos dessas pessoas quando elas tinham 50 anos. E os relacionamentos atuais, né, então o fato de você ter casado, ter uma rede social, ter um bom contato com seus filhos, isso acabou uh, determinando uma melhor saúde cognitiva. Então, as pessoas mais velhas, né, que têm uma rede social, que se sentem acolhidas, pertencentes e têm esse espaço de troca, elas acabam desenvolvendo menos demência.
1: Então, quer dizer que o grande negócio, além de fazer exercício, é ter amigos, mas amigos aqui, a gente está falando amigos mesmo, né? São amigos próximos, amigos que a gente consegue conviver, não é isso?
0: Exato. Aliás, nem precisaria ser um, um convívio físico né eu lembrei agora de um estudo que ele demonstrou que foi feito no começo da pandemia uh, pessoas que estavam isoladas né sem o contato de outras pessoas mas que elas se sentiam conectadas ou não a uma rede social então continuavam falando no telefone ou fazendo live elas se sentiam pertencentes elas sabiam que elas poderiam contar com alguém e elas também se sentiam uma pessoa referência né, dessa outra pessoa. Aquela pessoa pode contar comigo. E essas pessoas isoladas, porém conectadas, elas tiveram, uh, foram submetidas e comparadas essas pessoas que estavam isoladas e não conectadas. Então elas receberam como se fosse um sorinho com um vírusinho de resfriado. Um vírus bem bobinho. As pessoas que se sentiam conectadas elas desenvolveram menos resfriado do que as pessoas que se sentiam isoladas e desconectadas de fato, independentemente do contato físico. Então a gente sabe que esse sentimento de conexão né, ele é um protetor da nossa saúde.
1: E aqui na sua prática do, do consultório, os seus pacientes trazem é, coisas que se sentem, por exemplo, discriminados pelo fato de estarem ficando mais velhos? aquele famoso etarismo que a gente já falou tantas vezes e tal isso prejudica a saúde também
0: Olha eu não eu acho que eu, eu acho que é tão heterogêneo né se envelhecer porque muitas vezes eu vejo que o etarismo é da própria pessoa né então quando a gente está falando como a gente falou um monte né é porque eu falo um monte mesmo de atividade física no consultório muitas vezes a pessoa não se sente... Uh, pertencente aquilo, né? Eu vou fazer atividade física, eu vou numa academia, que é um lugar de jovens, eu vou para uma praça, que é um lugar de, de, de pessoas diferentes do que eu sou, então elas não se sentem pertencentes Aquele né, ambiente. Então, muitas vezes, o etarismo é da própria pessoa, muitas vezes o etarismo é do próprio médico, que deixa de indicar uma atividade física, porque acha que aquela pessoa não é capaz, que ela não vai fazer. E a gente sabe que que, uh, o, como é importante o papel do profissional de saúde. Quando a gente faz a abordagem breve de algumas situações, e uma delas é de atividade física, a subpopulação, é né, o grupo que mais aumenta seu nível de atividade física quando é orientado por um médico, são as pessoas mais velhas. E o subgrupo que mais se beneficia de atividade física, em diferentes parâmetros, são mulheres mais velhas que nunca fazendo atividade física e começam a fazer isso num grupo. Então, olha só, tem a questão do grupo, da conexão, da atividade física e do propósito, né? Promovendo uh, melhores desfechos para essas pessoas. Mas o que eu acho muito interessante e a gente vai vivenciando nessa medida que a gente envelhece é que a pessoa fala assim: eu não me vejo um velho, né? Eu não vejo essa velhice que vocês estão vendo em mim. Isso é muito
1: importante, né? E eu acho que é fundamental, isso. porque tem que partir do nosso posicionamento. É como a pessoa se sentir bonita, não bonita fisicamente, mas sentir uma beleza que é dela, Sim. entendeu? É, tem a ver com beleza, tem
0: a ver com potência, né? E eu acho que é muito o propósito que traz isso para a pessoa, né? Da pessoa se sentir uh, importante para sua comunidade, para sua
1: família ou para si mesmo. E é sempre o tempo de recomeçar, não é isso? Ou de começar, do de, zero, zero, de começar do zero. Ou de né? começar do zero. né? de começar do então, zero. Fazer uma coisa que nunca fez. Isso é muito bom para a saúde também, não é? É, e
0: quando a gente, a gente pensa em algumas abordagens para esse envelhecimento bem sucedido... né? Você iniciar uma atividade que para você seja legal... Não adianta você impor para a pessoa uma coisa que subjetivamente para você é interessante para a pessoa. Não. Mas... Começar a fazer uma língua nova, jogar até um esporte, como que é um esporte que uh, você consiga fazer mesmo quando você não esteja uh, tão vigoroso, como, por exemplo, o tênis, uh, ou yoga, ou você aprender a, fazer uma, a tocar um instrumento musical. Né? Tudo isso gera senso de propósito e tudo isso aumenta a sua chance de subjetivamente você perceber que seu envelhecimento está sendo bem sucedido.
1: É uma conquista da humanidade, a gente está vivendo mais?
0: É uma conquista, mas vem com uma grande responsabilidade, né? Porque eu acho que uh, o avanço científico, né? De vacina, saneamento básico, remédio para doença crônica... Uh, ela construiu uma longevidade aí... mas o nosso desafio é da qualidade de vida, né? Aquela história que é um pouco de jargão, né? A gente uh, deu mais anos de vida, mas a gente tem que dar mais vida aos anos, né? Então, isso parte também muito do, da, da pessoa ser proativa nessas escolhas... para determinar essa,
1: esse envelhecimento bem-sucedido... dela fazer boas escolhas. Ou seja, assim como quando você foi jovem, quando foi adulto... que você teve que ser protagonista da sua vida... esse protagonismo não pode ser perdido na longevidade, não é isso?
0: Exatamente.
1: E... Tem mais alguma outra coisa que a gente poderia dizer para essas é, para quem está tendo o privilégio de viver muito? porque a outra opção é, é não é muito boa, não né? é muito
0: boa. É, eu acho que o meu convite é as pessoas uh, se permitirem, né? Se reinventarem, ou pelo menos manterem, continuarem ser quem eles sempre foram, tá? Mas de um jeito positivo. Eu estava lembrando aqui que, vendo o álbum de bebê do meu marido, a avó dele, que foi avó supernova com 50 anos, ela tava com o mesmo vestidinho, o mesmo corte de cabelo que eu conheci ela com 90 anos de idade, né? então as pessoas já colocavam o um rótulo eu sou uma senhora, né? eu sou velha, muito cedo, as pessoas não tinham expectativa de viver tanto elas não planejaram esse envelhecimento, agora a gente, a gente sabe que a gente vai envelhecer e que a gente está envelhecendo, então o mínimo que a gente pode se presentear que é o mínimo que a gente merece de dar pra gente mesmo é a gente continuar sendo a pessoa que a gente sempre foi mas o meu convite é para que as pessoas ousem, que elas se permitam, que elas ampliem seus horizontes, né, que elas aproveitem né, esse privilégio de continuar vivo para poder experimentar novas coisas que podem trazer uh, momentos de prazer, né, momentos de conexão. Então, eu acho que é, é, é disso que a gente está falando, né, de poder se reinventar e de poder uh, ser fiel aos nossos valores. Viver muito assusta, doutora? Ai, pra mim me assusta não viver muito, eu tô contando
1: com <risos> isso. Tá? Mas pra algumas pessoas assusta? Sim,
0: assusta e eu acho que a gente não pode romantizar o envelhecimento, é, tem perda afetiva, tem perda funcional, né? Mas a gente não pode ficar vendo o barco passar, né? A gente tem que remar contra essa correnteza e eu acho que nessa natação é uma possibilidade pra gente... Viver algumas coisas legais aí, né? É claro que vai ter, provavelmente vai ter que tomar mais remédio, pode ser que doa mais, pode ser que não seja igual. Mas porque o diferente não pode ser bom também. Um alerta que eu dou é que tem um outro oposto, né? Que as pessoas têm uma ânsia tão grande de ter um super envelhecimento, envelhecimento acima da média, bem sucedido, que muitas vezes acaba tendo uma, acabam tendo uma busca por algumas intervenções que não têm embasamento científico e podem até ter um risco para a saúde, né? Então, não é, não existe, a saúde não vai estar numa cápsula, não vai estar numa reposição hormonal, não vai estar numa suplementação, não vai estar num soro, isso não existe. Então, eu acho muito importante, não só uh, as pessoas procurarem profissionais éticos, né, estudiosos, e conscienciosos para acompanhar o seu processo de envelhecimento, porque em algum momento também a gente vai ter algumas outras patologias, então muitas vezes você uh, tem inúmeros profissionais que cada um cuida de um, de um pedacinho, né? Isso acaba uh, gerando um atendimento menos eficaz, né? E você tendo uma pessoa que te veja de forma integral, isso pode. E isso é demonstrado que melhora o seu uh, atendimento de saúde, né? então, então você ter um médico para chamar de seu, né? eu acho uma coisa importante. E não acreditar né, em falsos messias, né? E não acreditar em soluções muito fáceis que vão promover um super envelhecimento. Né? que isso ainda não existe, né? então o que a gente precisa é ressignificar o óbvio, né? porque uh, um bom estilo de vida, dificilmente a pessoa não sabe o que é, né? mas a, a, o grande desafio né, é todo dia a gente querer melhorar um pouquinho mais né, em direção da nossa saúde e fazer isso de forma
1: uh, ativa, mas também baseado na ciência. Ah, muito bem... e deixo aqui suas palavras para o nosso ouvinte... a sua saudação aí... É, o que você gostaria de dizer para eles... e, e fica à vontade.
0: Ah, eu só desejo a todos que possam envelhecer com saúde... plenos e continuem sendo a pessoa que vocês... a vida inteira se planejaram para ser hoje... Né? então hoje é hora de colher os nossos frutos... Mas por que não, não plantar também outras
1: árvores aí, não é verdade? Sim, é sempre tempo de plantar, porque haverá tempo para a colheita, não é isso?
0: Se a gente não colher o fruto, pelo menos a gente vai ver o brotinho o, florescer. O né? brotinho
1: florescer. Muito obrigada. A, a nossa conversa certamente vai fazer muitos corações e mentes pensarem no assunto com carinho. Oh, que delícia, obrigada. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Avosidade. Tem muita história bonita, como essa aqui que nós acabamos de ouvir, para você conhecer e se emocionar. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.
0: Distribuição
1: podcast